0: Um, in the let's Folge haben wir euch unsere Vision erklärt und unseren Wunsch, mehr Liebe mit mehr Menschen zu teilen, also mehr Nähe, mehr Wärme, mehr Zärtlichkeit, mehr Umarmungen. Und wir wissen, dass das in Zeiten von Corona natürlich sehr schwierig ist.
1: Die meisten von uns sind zu Hause. Wir dürfen uns nicht mehr groß und frei bewegen. Es gibt keine Versammlungen mehr. Das öffentliche, soziale Leben ist beinahe lahmgelegt. Und das ist schwierig für alle Menschen. Es ist eine Situation wie wir sie so noch nie erlebt haben und wo wir nicht so recht wissen, wo das hinführen wird.
0: In dieser Folge möchten wir beschreiben, wie es uns mit Corona geht und was es für Auswirkungen auf unser Liebesleben hat. Und deshalb auch der Titel Die, die Liebe
1: in, in den, den Zeiten, Zeiten des, Corona. des Corona, was natürlich nichts zu tun hat mit dem fast gleichnamigen Werk von Gabriel Garcia Marquez.
0: Zunächst hoffen wir, dass es euch gut geht, dass ihr gesund seid und dass ihr diese spezielle Zeit im Kreise eurer liebsten Personen verbringt und die Zeit für euch möglichst sorgenfrei nutzen könnt.
1: Ja, wie bereits angesprochen, bringt die aktuelle Corona-Krise Herausforderungen für uns alle. Und für uns spezifisch bringt es gerade das Gegenteil von dem, was wir gerne in die Welt bringen würden. Eben Zärtlichkeit, Wärme, Nähe. Stattdessen sind die meisten Menschen zu Hause in ihren Wohnungen eingeschlossen, sind weit entfernt von ihren Freunden, Arbeitskollegen, vielleicht auch ihren Familienangehörigen, fühlen sich Generell distanziert voneinander, separiert und vielleicht auch sehr einsam.
0: So ging es zum Beispiel meinem zweiten Partner, der vor ein paar Monaten in eine neue Stadt gezogen ist, in eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung und der jetzt das Ausgehen am Wochenende vermisst, das Tanzen gehen, neue Menschen zu treffen, unterwegs zu sein, in Bewegung zu sein und Spaß zu haben. Mittlerweile konnte er zu seiner Familie ziehen, zu einem großen Haus mit Garten und seinen Liebsten und jetzt geht es ihm deutlich besser und er fühlt sich verbundener mit den Menschen. Was aber natürlich nicht klappt, ist, dass wir uns sehen, denn ich bin hier in der Schweiz und er ist in Deutschland.
1: Monika hat ja seit Ende Februar keine eigene Wohnung mehr und deshalb war auch schon lange der Plan, dass sie den ganzen März bei mir in der Schweiz verbringen wird. Und jetzt ist es natürlich bekanntlicherweise so, dass die Grenzen geschlossen sind und wenn Monika zurück nach Deutschland gehen würde, sie nicht mehr in die Schweiz käme und ich auch nicht zu ihr nach Deutschland fahren kann.
0: Ich habe mich deshalb dazu entschieden, bis Mai hier zu bleiben und erst dann nach Deutschland zurückzukehren, wenn die aktuelle Situation so weitergeht.
1: Das heißt also, dass Monika und ich zum ersten Mal in unserer ganzen Beziehung sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringen dürfen und dass auf der anderen Seite ihr zweiter Partner sie für eine ganze Weile nicht wird sehen können.
0: Tatsächlich hatten wir auch Ende März ein Treffen zu Dritt geplant, was jetzt natürlich ins Wasser gefallen ist. Bei Joshua und mir ist es so, dass wir nun nach unserer neunmonatigen Beziehung das erste Mal eine sehr lange Zeit miteinander zusammen verbringen. Wir schlafen abends miteinander ein und wachen morgens miteinander auf, verbringen sehr viel Zeit miteinander und teilen unseren Alltag. Das hat sehr viel Schönes, birgt aber auch seine Herausforderungen.
1: Tatsächlich ist es für mich so, dass ich bisher in meinem ganzen Leben noch nie mit einer Freundin zusammengewohnt habe. Dass ich es mir also schlichtweg nicht gewohnt bin, so viel Zeit auf so engem Raum mit meinen Liebsten zu verbringen. Und gerade in einer Fernbeziehung, wo man sich über mehrere Wochen nicht gesehen hat, habe ich es für eine Selbstverständlichkeit gehalten, dass wenn man sich sieht, dass man sich unglaublich freut, dass man richtiggehend wild aufeinander ist, sich am liebsten gegenseitig verschlingen würde und kaum die Hände voneinander lassen kann.
0: Was hat sich für dich verändert?
1: Ganz offen gesagt befindet sich mein sexuelles Feuer gerade seit zwei Wochen auf Sparflamme. Jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, habe ich diese körperliche Lust in mir gespürt.
0: Das heißt, du hast jedes Mal ein Ständer bekommen? <lacht>
1: Ja, und jetzt, seit wir eigentlich tagtäglich so viele Nähe, so schöne Stunden, so viel Wärme miteinander teilen, scheint das gerade nicht mehr der Fall zu sein. Was für mich ehrlicherweise eine total neue Situation ist und mich auch vor einige Fragen stellt.
0: Und hat dich das dazu gebracht, in unserer Beziehung zu zweifeln?
1: Das ist tatsächlich nicht passiert, denn weiterhin spüre ich jeden Tag ganz viel Liebe, die zwischen uns existiert. Wir haben diese gemeinsame Vision, wir sind sehr zärtlich miteinander, wir lachen viel, wir haben ganz, ganz viele schöne Momente.
0: Dem kann ich nur zustimmen. Wir machen ja viele schöne Dinge miteinander. Morgens starten wir in den Tag mit Yoga. Du hast mir schon beigebracht, Gitarre spielen zu lernen oder zumindest bin ich noch dabei. Wir singen miteinander, wir machen Gesangsübungen, tanzen Lindy Hop Natürlich unsere,
1: unser Podcast natürlich auch.
0: Genau, bei dem wir sehr viel Spaß bei der Aufnahme haben.
1: Ja, und gleich merke ich aber auch, wie sehr ich mich während der letzten Jahre über meine Sexualität definiert habe. Immer zu können, immer zu wollen, immer Lust zu empfinden. Und ich glaube, das hatte sehr stark damit zu tun, dass ich mich in meinem Mangelzustand bezüglich meiner Sexualität befunden habe. Für die, die mich noch nicht kennen, ich habe mich viele Jahre meines Lebens einsam gefühlt, ich habe körperliche Nähe und natürlich auch Sexualität sehr, sehr vermisst und entsprechend war vieles, was ich in meinem Alltag, in meiner Freizeit unternommen habe, davon motiviert, dass ich Frauen, dass ich potenzielle Partnerinnen kennenlernen wollte. Ich bin oft feiern gegangen, ich habe tanzen gelernt. Ich habe eine Ausbildung in Sexological Bodywork gemacht und mich sehr intensiv mit Tantra und Sexualität und Beziehungsformen auseinandergesetzt. Also dieser Mangel hat mich tatsächlich auch zu Höchstleistungen angetrieben.
0: Das heißt, dieser Mangel ist jetzt weg. Ein größerer Teil deiner Persönlichkeit und wer bist du jetzt, wenn dieser Teil wegfällt? Wie motivierst du dich? Woher kriegst du deine Energie?
1: Ja, das sind gute Fragen und ich bin gespannt, in den nächsten Monaten die auf mich wirken zu lassen und zu schauen, was ich da zeigen will.
0: Und was hat dich noch bewegt?
1: Ja, die zweite große Frage war natürlich, wie stehst du dazu? Fühlst du dich unterliebt oder zu wenig begehrt? Zweifelst du an unserer gemeinsamen Basis und stellt das unsere ganze Beziehung in Frage?
0: Also ich kann sagen, als du mich darauf angesprochen hast, war ich eher überrascht, dass du dir über diese Thematik so viele Gedanken machst, denn für mich war es im ersten Moment nur eine Phase, die jetzt gerade aktuell ist, aber die mich in keinster Weise an der Beziehung zweifeln lässt oder ich jetzt immer im Fokus, in meinem Lebensfokus steht einfach, weil mir so viele Dinge viel wichtiger sind als Sexualität. Für mich sind andere Dinge viel wichtiger, wie zum Beispiel unsere gemeinsame Vision, dass ich auch spüre, dass wir eine gemeinsame Verbindung haben, dass wir Nähe teilen, dass ich die Liebe in dir spüre.
1: Und spürst du die?
0: Ja, ganz stark. Ja, und gerade weil ich diese Liebe von dir so sehr spüre, möchte ich mich auf das konzentrieren, was ich habe, was da ist in einer Beziehung und nicht auf den Mangel. Allgemein möchte ich mich im Leben mehr darauf konzentrieren, was habe ich eigentlich, welche schönen Dinge in meinem Leben, welche lieben Menschen, wie glücklich bin ich eigentlich und nicht, was fehlt mir. Jetzt kann ich aber auch sagen, dass es vor einigen Jahren wahrscheinlich nicht so der Fall gewesen wäre. Ich hätte in dieser Situation anders reagiert, weil ich sehr unsicher mit mir selber war, sehr unzufrieden, ich wusste, wer ich wirklich bin und auch einen geringen Selbstwert hatte. Damals hätte ich wahrscheinlich sehr an mir gezweifelt, an unserer Beziehung, hätte mich jetzt gefragt, was das Ganze mit mir zu tun hat, genüge ich nicht, bin ich nicht hübsch genug, mache ich irgendwas falsch liebt er mich nicht mehr und mittlerweile kann ich sagen, mein Selbstwert konnte ich in den letzten Jahren steigern. Ich habe mein Leben zu dem kreiert, wie ich es wirklich leben möchte oder ich bin dabei, es immer mehr zu dem zu machen und deswegen kann ich so gelassen mit dieser Situation umgehen.
1: Siehst du auch etwas Positives darin?
0: Tatsächlich kann ich auch sehr viel aus der Situation lernen. Ich muss sagen, ich habe immer noch meine Probleme damit, meine eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren, sie dem Partner einzugestehen, beziehungsweise sie erstmal auch für sich selbst zu reflektieren und herauszufinden, was möchte ich jetzt eigentlich. Und an diesen Thematiken kann ich jetzt arbeiten, da der Mann in diesem Moment nicht derjenige ist, der die Initiative ergreift, sondern weil ich das machen muss.
1: Was glaubst du, woher diese Unsicherheiten kommen?
0: Ich glaube, da sind noch sehr viele innere Glaubenssätze in mir verborgen, die mich daran hindern, diese Wünsche zu äußern. Zum Beispiel, dass ich ja, jemanden nicht, ich sag mal, dazu zwingen kann, etwas mit mir zu machen, wo er selber gerade keine Lust zu hat. Ich darf mich doch nicht so in den Vordergrund stellen. Ich möchte mich meinem Partner nicht zumuten und meinem Wunsch nach Sexualität Vielleicht auch, ich bin nicht genügend und äh, meine Wünsche sind in diesem Moment nicht relevant.
1: Ja, oder vielleicht ganz generell als Frau, der gesellschaftliche Glaubenssatz, Frauen haben eigentlich keine Lust zu haben. Die geben sich hin, wenn der Mann Lust hat, gehen aber nicht selber in die Aktion oder in die Kreation ihrer eigenen Lust hinein.
0: Genau, das ist wahrscheinlich ein sehr altmodischer Gedanke, aber der immer noch in sehr vielen Köpfen von Frauen verborgen ist.
1: Ja, schlussendlich kann man, glaube ich, einfach sagen, es ist enorm wichtig, dass wir so offen und ehrlich über diese Themen reden, sodass wir uns gegenseitig unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Wünsche kommunizieren können, uns gegenseitig diese Ängste auch nehmen oder zumindest ein bisschen beruhigen können. Und ich glaube aber auch, dass es so wichtig ist, dass wir uns gegenseitig vertrauen, dass jeder für sich selber sorgen kann und dass wir nicht immer sofort eine Lösung für die Probleme des Anderen suchen müssen.
0: Und dass wir vor allen Dingen auch die Probleme des Anderen kennen und sie kommuniziert werden, wenn es dem Anderen gerade nicht so gut geht. Wir finden es spannend, dass wir jetzt gerade an diesem Punkt in unserer Partnerschaft sind und vermuten, dass ähm, das ein leichter Vorgeschmack darauf ist, was viele Paare in ihren Partnerschaften erleben, nämlich dass das Feuer nach einer Zeit kleiner wird oder irgendwann auch erlicht und der Alltagstrott in eine Beziehung reinkommt. Wir haben jetzt die luxuriöse Situation, dass ich nicht arbeiten muss und Joshua auch nur Teilzeit arbeitet. Aber gerade dann, auch wenn der Arbeitsalltag mit ins Spiel kommt, man vielleicht abends K.O. nach Hause kommt nach einer 40-Stunden-Woche ähm, oder gestresst ist, weil man die Probleme auf der Arbeit mitnimmt. Was passiert dann mit einer Beziehung, wenn man dann auch wenig Zeit füreinander findet?
1: Kinder mit dem Spiel sind, die Aufmerksamkeit benötigen.
0: Genau, auch Kinder bringen sehr viel mehr Stress in den Alltag, sehr viel mehr Anstrengung, Verantwortung, die man trägt für andere Wesen. Genau. Und wenn die Sexualität dann einschläft, was bleibt dann übrig, wenn man vielleicht auch kaum gemeinsame Dinge hat, die einen miteinander verbinden? Gemeinsame Aktivitäten, Interessen oder Projekte? Und wenn eine gemeinsame Vision fehlt, beziehungsweise eine eigene Vision, die dann mit der Vision des Partners verschmelzen kann.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass in diesem Moment die Gefahr groß ist, dass man als Paar diesen Scheidepunkt nicht überlebt, weil man sich zu lange, zu sehr vielleicht auf diese Gefühle des Verliebtseins, den Rausch der sexuellen Leidenschaft der ersten Zeit verlassen hat. Und wenn dies nun wegfällt, dann glaubt man, dass etwas Grundlegendes an der Beziehung oder an der anderen Person nicht gestimmt hat. Das heißt, man macht sich abhängig von diesen Frühlingsgefühlen. Und es bleibt einem nichts anderes übrig, als in die nächste Beziehung zu flüchten, die einem diese Gefühle wieder ermöglicht. Ganz nach der Devise, irgendwann werde ich die richtige Person dann schon finden, wo diese Gefühle für immer anhalten werden.
0: Kommen wir zu uns zurück. Wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um und was können wir tun, um das Feuer wieder zu entfachen?
1: Für mich persönlich ist es ja so, dass ich merke, dass meine Sexualität einfach generell gerade schläft. Es ist nicht so, dass ich mich zum Beispiel äh, mit Pornos ablenke oder dass ich auf der Straße anderen Frauen hinterher gucke, mehr als sonst. Von dem her erlaubt mir die ganze Situation eigentlich relativ gelassen und zuversichtlich abzuwarten, wie sich die Dinge entwickeln und darauf zu vertrauen, dass auch wieder andere Zeiten kommen werden.
0: Es nimmt dir ja auch den Druck weg, mhm, mh. dass in einer polyamoren Beziehung es prinzipiell auch weitere Partner gibt, mit denen man Sexualität leben kann. Genau. In unserem Fall wäre es so gewesen, dass mein zweiter Partner dieses Wochenende hier in der Schweiz uns besucht hätte und bereits vor dem Erloschen deines Feuers hattest du vorgeschlagen, dass ich mit meinem anderen Partner in deinem Bett schlafen könnte und du im Wohnzimmer nächtigst, ja, genau. dass ich eine total schöne Idee fand und ich sie mir niemals hätte vorstellen können, dass das überhaupt irgendwo passiert, dass man quasi dem Konkurrenten sein eigenes Bett überlässt.
1: Ja, genau. Und Damals wusste ich ja noch gar nicht, dass ich vielleicht ganz froh darum sein würde.
0: Es ist verrückt, wie gelassen du damit umgehen kannst. Hast du keinerlei Ängste?
1: Also, dass ich gar keine Ängste hätte, das würde ich jetzt nicht behaupten. Aber wie ich auch schon gesagt habe, habe ich deinen anderen Partner mittlerweile sehr ins Herz geschlossen. Ursprünglich hatte ich ihn ja alleine zu mir eingeladen, um unsere Freundschaft noch zu vertiefen. Und dass du jetzt auch da bist, ist ein schöner Zufall. Und deshalb hätte ich euch diese Zeit zu zweit sehr gegönnt. Und durch die Einsichten der letzten Wochen kann ich einmal mehr sagen, dass ich weiß, unsere Liebe ist nicht von Sexualität alleine abhängig. Und das lässt mich noch viel mehr im Vertrauen zu dir sein.
0: Das hast du schön gesagt. Und es zeigt doch auch, welche Möglichkeiten uns einem das Leben bietet, wenn wir unsere innere Komfortzone verlassen, wenn wir mutig sind, wenn wir unsere Ängste, unsere Zweifel, unsere Glaubenssätze und Vorurteile loslassen. Ich meine, stellt euch das vor, ich im Zimmer mit meinem Partner und mein anderer Partner schläft im Wohnzimmer oben drüber und hat keinerlei Probleme damit. Ich finde dieses Bild einfach so wunderschön. Und wir kennen auch einige Polis, die zum Beispiel mit ihren Ex-Partnern oder weiteren Lebenspartnern in einem Haus oder mit Kindern vor allen Dingen auch zusammenwohnen. Und das birgt sicherlich seine Herausforderungen, aber es scheint gut zu funktionieren und die Kinder lernen, welche Möglichkeiten in der Liebe vorhanden sind.
1: Generell, was können wir denn nun tun, um in Zukunft unsere Lebendigkeit aufrechtzuerhalten?
0: Der Klassiker in Beziehungsratgebern ist wahrscheinlich, sich Qualitätszeit zu nehmen, Dinge bewusst miteinander zu machen, seine Interessen miteinander zu teilen, tanzen zu gehen, Yoga zu machen, so wie wir es jetzt auch zur Zeit ja schon tun.
1: Genau. Und auf der anderen Seite, wahrscheinlich mindestens genauso wichtig, ist es, Qualitätszeit auch für sich selbst zu nehmen, sich Zeit und Raum einzufordern für eigene Interessen, für eigene Freundschaften und nicht alles abhängig zu machen vom Partner oder der Partnerin.
0: Wir hatten uns zum Beispiel überlegt, wenn wir jetzt in einer Gemeinschaft zusammenwohnen oder in einer WG, nicht das gleiche Zimmer zu bewohnen, sondern ein eigenes Zimmer für die einzelne Person zu haben, damit man seinen eigenen Raum hat, in dem man Abstand zum anderen haben kann. Und wenn man sich dann gegenseitig besucht, ist es eine bewusste Entscheidung, miteinander Zeit zu verbringen und damit ist es etwas Besonderes?
1: Bezüglich Sexualität gibt es Menschen, die schwören auf eine gewisse Routine, die sie etablieren in ihrem Liebesleben. Sich beispielsweise einmal pro Woche immer am selben Tag miteinander zu verabreden, um sich Zeit einzuräumen, sinnlich, körperlich zu werden. Das mag im ersten Moment etwas unromantisch und vielleicht verkopft wirken, aber wir haben ja in dieser Folge erörtert, wie fragil eigentlich dieses innere Feuer ist und wie es nach einer gewissen Zeit in einer Beziehung einfach immer mehr droht zu erlöschen. Man kann sich also nicht auf längere Zeit einfach nur auf dieses Feuer verlassen. Man sollte der Liebe gewisse Räume, eine gewisse Energie zusichern, damit sie nicht erlischt.
0: Wir kennen zum Beispiel ein Paar, das sich seit 13 Jahren morgens und abends in Stille vereinigt. Und ich finde es beeindruckend, wenn ich sowas von Paaren höre, die so lange zusammen sind. Ihr fragt euch sicherlich, warum wir euch so persönliche Dinge erzählen und ich habe mich lange gefragt, möchte ich euch an so intimen Details teilhaben lassen. In der Vergangenheit habe ich selbst meiner besten Freundin nicht über solche Themen gesprochen.
1: Geschweige denn vielleicht mit dem eigenen Partner.
0: Genau und ähm, wer weiß, wer da draußen alles zuhört. Aber mir ist bewusst geworden, dass es wichtig ist, dass wir in der Gesellschaft über solche Themen sprechen. Über Sexualität, aber auch über Schwächen, über Dinge, die vielleicht nicht gut laufen, über Schwierigkeiten, über Probleme oder auch über Wünsche und Sehnsüchte. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, diese Folge aufzunehmen.
1: Und über solche Themen zu sprechen, erfordert oft auch eine ganz schöne Portion Mut. Auch hier für uns. Wir reden vielleicht oft locker flockig daher, aber es hat schon in sich, so vor versammeltem Publikum sinngemäß die Hosen runterzulassen.
0: Das stimmt. Zeitgleich finde ich es aber auch als Paar eine enorme Bereicherung, da man die einzelnen Themen bis aufs Detail auseinanderbricht und diskutiert. Und dadurch reflektiert und sieht, ob man auf einer Wellenlänge liegt.
1: Ja, genau. Und wahrscheinlich deutlich detailreicher, als man das im Alltag tun würde.
0: Kommen wir zum Thema unserer Folge zurück. Was nimmst du jetzt für dich mit?
1: Zum einen eine gewisse Ruhe und Erleichterung, weil ich spüre, dass ich diese Situation einfach mal so hinnehmen darf. Denn tatsächlich spüre ich, dass dieses Feuer nicht wirklich weg ist. Es fühlt sich eher an, als wäre es woanders hinfokussiert, als würde es abwarten, Kraft sammeln für etwas, das da vielleicht kommen mag. Ja, und mal schauen, was Corona uns noch alles bringen wird.
0: Was mir durch unsere Situation bewusst geworden ist, wie sehr der Mann auch unter Druck steht. Er muss liefern, sowohl was das Sexuelle angeht, aber auch beim Thema Arbeit er muss das Geld reinholen, er muss aber auch bei der Kindererziehung mithelfen und am liebsten auch im Haushalt. Das ist eine enorme Belastung und ein enormer Druck.
1: Tatsächlich glaube ich, dass man das aber auch auf die Frau, auf unsere gesamte Gesellschaft ja, ausweiten stimmt. kann. Wir alle rennen und rennen und liefern und leisten in einem Hamsterrad, das so viel größer ist als wir selbst und das wir nicht mehr durchschauen. Von der Werbung werden uns Bedürfnisse eingepflanzt und dadurch künstliche Mängel erschaffen. Und wie schon zuvor angetönt, glaube ich, dass das ein enormer Antrieb zu Höchstleistungen ist. Je mehr ich darüber nachdenke, glaube ich, dass unsere Gesellschaft ohne diesen Mangel, der in uns allen drin herrscht, gar nicht funktionieren würde.
0: Und was glaubst du, wie würde unsere Welt aussehen ohne diesen Mangel?
1: Ja, stell dir vor, Menschen würden Dinge nur noch tun, weil sie es von innen her wirklich wollen, weil sie kreativ sein möchten, weil sie Dinge erschaffen wollen und nicht mehr, weil sie durch reelle oder gefühlte äußere Umstände dazu angetrieben werden.
0: Worüber ich nachgedacht habe, ist, wenn du diesen Fokus verlierst auf diesen Mangel, kannst du deinen Blick vielleicht auch noch mal viel mehr erweitern auf andere Dinge, also auf Kreativität, auf die Qualitäten anderer Menschen, auf die Entwicklung deiner eigenen Fähigkeiten in verschiedensten Interessengebieten und bist nicht mehr in diesem Tunnel der äußeren Bedürfnisbefriedigung unterwegs. Musik
1: um die heutige Folge abzurunden, ist es mir doch noch ein Anliegen, ein potenzielles Missverständnis auszuräumen. Und zwar könnte man nach unseren Erzählungen glauben, ah, der Joshua, der hat jetzt einfach seine Traumfrau gefunden und endlich kriegt er genügend Nähe, genügend Zärtlichkeit, Sexualität. Der hat jetzt entweder ganz viel dafür geleistet und investiert, diese Frau zu finden, oder er hat eben einfach Glück gehabt. Und da ist es mir einfach nochmal ganz wichtig zu betonen, dass ich nicht daran glaube, dass ein anderer Mensch uns glücklich machen kann. Ich persönlich habe in den letzten Jahren viel dafür investiert, herauszufinden, wer bin ich, was möchte ich wirklich, was sind meine Werte und schlussendlich, was ist meine Vision in diesem Leben. Ich habe auch meine Schattenseiten beleuchtet und das war echt nicht immer lustig und auch mit viel Schmerzen verbunden. Das alles hat aber schlussendlich dazu geführt, dass ich mich heute sehr im Einklang mit mir selber fühle und mit meinem Leben. Und dass ich heute mit dir, Monika, eine so wunderbare Frau an meiner Seite habe, empfinde ich weniger als Ursache für meine innere Ausgeglichenheit, sondern mehr als Folge meiner Entwicklung während der letzten Jahre. Schluss möchten wir euch noch eine Aussage eines Freundes wiedergeben, mit welchem wir über dieses Thema gesprochen haben.
0: Echte Liebe fängt da an, wo die Begierde aufhört.
1: Passt auf euch auf und bleibt gesund. In diesem Sinne... Tschüss, Tschüss zusammen! zusammen.